0: a crónica de um empate anunciado e a arbitragem, que vai em Erasmus. de semana de clássico, o clássico todos esperávamos, todos aguardávamos história do Dragão ontem recebeu o confronto entre primeiro e segundo classificado o Sporting primeiro classificado visitou o Porto segundo classificado e já se sabia que qualquer que fosse o resultado não iria haver uma alteração nesta realidade, o Sporting continu continuaria a ser líder, o Porto continuaria a ser a continuar atrás do primeiro lugar, porque poderia não continuar a ser segundo classificado, como não é de momento, mas já lá vamos. Mas assistiu-se àquilo que já se esperava. Muita expectativa para, para este jogo, algo que tem sido recorrente para jogos grandes. Há sempre uma grande expectativa para estes jogos e raramente, ou muito raramente, estes jogos correspondem à expectativa criada. Porque são programas completos que se fazem antes dos jogos, antevisões, entrevistas, cria-se um, um elan à volta destes jogos e na grande maioria das vezes, principalmente sem público, sem público é um martírio muitas vezes ver ver futebol e assistir às antevisões do futebol. Mas, regra geral, nos últimos confrontos entre Porto Sporting, Sporting Benfica, Porto Benfica, não tem havido grande matéria para emoção, grande matéria para... Sim, senhor, foi. Assistiu-se a um grande jogo. Não. Assistiu-se a um bom jogo de futebol, um jogo extremamente tático. As duas equipas, apesar de sistemas uh, táticos diferentes, encaixaram principalmente na, na, na zona do miolo e foi primeira parte e muito da segunda parte foi muita disputa de bola, muita faltinha, pouca assertividade no ataque e hoje, ou já ontem depois do jogo, era a ideia geral de que o empate 0-0 entre as duas equipas, o Sporting sairia contente, ou tinha saído contente com este, com este empate, o Porto não tanto, ou seja, um empate a saber a vitória para o Sporting e um empate a saber a derrota para o Porto de facto é, as coisas podem ser encaradas assim o Sporting com este resultado cimenta uh, ou mantém a distância que tinha, que tinha para o Futebol Clube do Porto uma distância de 10 pontos o Futebol Clube do Porto esse que ocupava o, o segundo lugar e o Porto falha uma aproximação ao Sporting porque o Porto tendo ganho ontem Reduzia a vantagem do Sporting para apenas, apenas, entre aspas, 7 pontos e o segundo lugar estando a 7 pontos e as duas edições do campeonato passadas provam, ou são prova, de que uma vantagem barra desvantagem, depende de quem for à frente, de 7 pontos é perfeitamente recuperável ou dá para perder essa vantagem. O Porto perdeu essa vantagem, o Benfica perdeu essa vantagem Ruben Amorim depois do jogo dizia que isso a acontecer seria responsabilidade do treinador e seria culpa, culpa do treinador mas muitas vezes isso é do, do elan que se cria na equipa que vai atrás e que vai na perseguição porque um resultado a equipa ganha, ganha, ganha propulsão, ganha, ganha vontade ganha, ganha propósito de, de continuar essa, essa perseguição tal não aconteceu com este empate o Sporting já tinha uma mão agora tem uma mão e um dedo no, no título de campeão nacional e a ideia geral que fica é que o Porto fez o suficiente para, para ganhar o jogo o Sporting entrou, entrou mais defensivo, fez um jogo mais defensivo eu concordo até certa, até certa parte de facto para o Sporting. O Sporting fez o que lhe competia, entrou para não perder, porque não queria perder e porque não podia perder. E o Porto entrou para ganhar, mas na minha opinião não fez tudo aquilo que poderia fazer para ganhar. Porque uma equipa que quer ganhar um jogo, falando aqui exatamente do Porto, o Porto, entrando a Porto, sabendo que é Porto, e todos nós sabendo o que é Porto, eu duvido que tenham feito, de facto, tudo e que tenham imprimido tudo aquilo que tinham no jogo, porque eu não me lembro, na primeira parte, de um remate enquadrado à baliza do Adam por parte do Porto. E depois, na segunda parte, há meia dúzia de oportunidades. Taremi tem, tem duas ou três flagrantes, tem aquela em que se atrapalha e a bola perde-se e depois tem um pontapé à meia-volta que sai muito perto do poste, mas nem mesmo esses foram lances enquadrados com a baliza e foi difícil no jogo de ontem ver reais oportunidades de gol. Temos na segunda parte aquela arrancada de Mateus Nunes já depois de ter de ter entrado em que agarra na bola e dribla dois ou três jogadores do Porto e depois atira por cima da barra de Marquezinho. Temos essas, essas, duas, essas duas oportunidades de Taremi. Mais um ou dois lances de, de apontamento, real perigo. Mas, de forma muito reduzida, o jogo de ontem foi isto. Foi um jogo muito disputado a meio campo. Um jogo que nenhuma das duas equipas queria perder, porque o Porto perdendo hipotecava, mais que o que já está hipotecado, a hipótese de ser campeão este ano. E o Sporting, em caso de derrota, via uma distância que passaria de confortável para criar ali algum fantasma, porque era uma distância, uma distância recuperável. Acabou por não acontecer. Mas a ideia que eu queria passar era, mal era, se o Porto, sendo Porto, não entrasse para, para, com mais vontade de ganhar o jogo que o Sporting. Porque todos sabemos... O que é o Porto, os ideais do Porto, o que é jogar à Porto e também sabemos o que é ir a um terreno adversário com uma equipa, teoricamente, mais fraca, mas que está num melhor momento, em que o empate chega perfeitamente para as pretensões de, dessa equipa. O que é que se faz nessa, nessas alturas? Retranca, deixa o adversário vir, não conceder muito espaço, e controlar, controlar as incisões do adversário, mas quem vai atrás é que tem que correr atrás do prejuízo. E, portanto, o Porto, tendo feito uma melhor exibição ou tendo procurado mais o resultado do que, do que o Sporting, ainda que não tenha criado reais situações de perigo, ou situações de perigo suficientes para, para que fossem dignas de registro e... Para, para hoje estarmos a falar de, de uma super exibição do Porto. Não foi uma super exibição do Porto, tal como não foi uma extrema exibição defensiva por parte do Sporting. O Sporting fechou bem, principalmente a linha, a linha, a linha defensiva. Com Gonçalo Inácio, que fez um jogo muito sólido, e com Atas também fez um jogo muito sólido. Fedal, menos, porque se deu, se deu muito a luta e a pressão, até se envolveu com o Pep lá a dada altura. Mas estes três fizeram um jogo muito sólido, com o apoio de João Palhinha, que fez um jogo enorme, como de resto tem sido a panágio do jogador, mas ontem uma vez mais provou o porquê de ser, de ser uma peça fundamental neste Sporting. E, do outro lado, exibições boas Jesus Corona, é raro ele fazer uma exibição má, mas ontem fez uma exibição mesmo muito boa. Taremi, apesar de não ter marcado e de se ter eclipsado em meia dúzia de lances, foi importante na manobra ofensiva do, do Porto. Ele oferece coisas que, que Marega não, não oferece e permite Marega fazer coisas que antes não, não lhe era permitido fazer. Pep a fazer um jogo, um jogo de, de capitão e gostei muito de, de Manafá, também com aquelas subidas pela direita na minha opinião, fez, fez um jogo também bastante, bastante sólido. Mas relativamente aos, aos, aos ses e, aos, e aos, aspectos, aos aspectos táticos e de jogo, é um 0-0 algo pobre no que, toca, no, que toca a essas, no que toca a esses pontos, porque por esta, por esta não existência de, de muitas oportunidades de parte a parte e porque... Ambas as equipas entraram, entraram com receio justificável, com receio justificável. Porquê? E eu referi isto no início, e agora sim é a altura de falar disso. Encontraram-se primeiro e segundo classificado na história do Dragão ontem. Um empate daria aso a um novo segundo classificado, porque a distância que o Braga tinha de, do terceiro lugar para o segundo Permitia que, caso houvesse empate eh, ontem, o Braga estava eh, a dois pontos do, do segundo lugar. Caso houvesse eh, empate ontem, o Braga poderia passar para, para a frente do Porto. E foi o que aconteceu. Ontem registrou-se um 0-0 no Dragão, entre Porto e Sporting, e hoje o Braga foi à Madeira vencer o Nacional por 2-1. Uma vez mais, o Braga a provar que é cada vez mais um dos grandes. Do futebol português e a deixar a ideia de Braga, e que tem sido a ideia do Braga esta, esta, nesta última temporada e nestas temporadas passadas, que é em momento-chave, o Braga, se não decidir bem, deixa tudo em campo e, e, e aproxima-se de decidir si bem. Porque o Braga precisava de ganhar o jogo. Os jogadores do Braga, o treinador do Braga perceberam que tinham que ganhar o jogo, e o Braga ganhou o jogo. Portanto, num momento decisivo, o Braga a erguer a mão, a dizer, cá estamos, para baralhar as contas deste, deste campeonato, e, de facto, se há um grande beneficiado deste, deste empate, é o Braga, porque nem foi muito referido a semana passada, porque esta luta parecia só entre Porto e Sporting, que era quem ia à frente, mas de repente... Esta vitória do Braga a beneficiar do empate, coloca o Braga no segundo lugar e diminui a distância do segundo lugar para o primeiro. Porque neste momento o Braga, com esta vitória de hoje, com o empate de ontem, está a 9 pontos do primeiro, do primeiro classificado, sabendo que o Sporting ainda vai a Braga. Na primeira volta, quando o Braga foi alvalado, Braga perdeu. Apesar de ter feito um jogo enormíssimo mas o Braga perdeu em Alvalade mas recebe o Sporting agora na segunda volta. Portanto, são nove pontos que, caso as equipas façam o, o mesmo percurso até ao final do campeonato e tenham os mesmos resultados até o final do campeonato em teoria, o Braga quer chegar-se à frente, portanto assumindo que o Braga vence o jogo contra o Sporting na, na pedreira são nove pontos que podem representar seis. Portanto, claramente o Braga a servir aqui como agitador destas contas e a manter o Sporting meio que não com rédea curta porque é uma rédea com 9 metros, vá, digamos assim mas a manter o Sporting ainda alguém em bicos de espés e atento àquilo que podem ser os próximos jogos e no que toca à realidade do Sporting o próximo jogo é mesmo o mais importante joga em casa mas qualquer resultado que não seja uma vitória, e creio que o Sporting tem tudo, tem tudo para, para vencer esse jogo, tudo que não seja uma vitória, se for um empate, dá aso a que Braga e Porto possam aproximar. Se for uma derrota, então com uma vitória do Braga, o campeonato ganhava aqui uma, uma vida, e uma nova vida, neste caso, e aquilo que na semana passada, ou ainda esta semana, uma vitória de Sporting poderia significar xeque-mate neste campeonato, um empate aliado a um novo empate ou uma nova derrota, e o campeonato já está relançado outra vez. Isto quando, quando estava a ver a série do, do All or Nothing no Tottenham, o Mourinho, quando vai 10 ou 11 pontos atrás do quarto classificado, se não estou erro ou do terceiro classificado já a antever aquilo que poderia ser um mês, um mês de dezembro ele tem, tem uma estirada para um jogador a dizer que hum, não, 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 não está nada perdido é claro que não está nada perdido nós vamos lá, ganhamos eles em dezembro recebem não sei quem e vão não sei aonde perdem seis pontos e ficam cheios de medo e portanto um, isso revela algum conhecimento e alguma antevisão daquilo, daquilo que pode acontecer não creio que vá acontecer porque acho que o Sporting tem todas as condições para continuar tranquilo para ir fazendo os seus resultados para preparar os seus jogos mas é um facto que o Braga com esta, com esta vitória de hoje aproximou-se do primeiro lugar e veio aqui introduzir mais um bocadinho de pressão sobre aquilo que Sporting está obrigado a fazer e sobre aquilo que o Porto está obrigado a fazer menos o Benfica, porque está muito mais distante mas o Porto principalmente se quer segurar o, o segundo lugar a vir aqui colocar mais pressão naquilo que, é, que são os próximos resultados das duas, das duas equipas porque o Braga, desde o início da época, assumiu que ia, que ia jogar todos os jogos para, para vencer e tem tentado vencer maior, maior parte dos jogos. Quando não vencem, vão perdendo porque o Braga não é, não é uma equipa. Tem um empate até agora em 21 jogos disputados. E uma uma curiosidade em relação em relação aos dados do Braga, ou em relação ao segundo classificado do nosso campeonato. Segundo classificado, o Braga tem tantas derrotas como terceiro e quarto classificado juntos. Ou seja, o Braga neste momento tem cinco derrotas. Porto e Benfica juntos totalizam 5 derrotas. Benfica com menos um jogo. O Porto tem 2 derrotas. Benfica tem 3 derrotas até agora. Portanto, aqui um claro sinal de que perder mais vezes não é sinónimo de estar mais abaixo na tabela. Porque, em contrapartida, o Braga em 21 jogos venceu 15 vezes. O Porto venceu 13. Benfica venceu 11. O Benfica, sim, tem empatado bastante jogos. Aliás, tem o mesmo número de empates do Porto tem ambos 6 uh, empates. Sporting, esse, com o resultado de ontem, continua invicto, 21 jogos, 17 vitórias, 4 empates, dois desses empates frente, frente ao Futebol Clube do Porto, ou seja, Sporting ainda a não fazer um mau resultado contra, contra qualquer grande equipa, e vão fazendo o seu percurso normal, neste ano que pode colocar fim, Uh, um jejum de, de duas décadas, e como ouvi ou como li durante, durante esta semana, se não for esta época, mais vale fechar portas, porque não estaríamos, ou eles não estariam por lá uh, a fazer nada. Acho que não vai ser esse o caso, e acho que depois da exibição de ontem, depois da exibição adulta, que, que os jogadores do Sporting conseguiram fazer do... nota-se que é uma equipa jovem mas com, com uma maturidade trabalhada e com, com certos aspectos muito trabalhados e que sendo trabalhados por Ruben Amorim ele próprio os jogadores estão a fazer dele estão a fazer dele treinador porque isto é assim em qualquer equipa um treinador não é um grande treinador sem os jogadores atuarem bem como um mau treinador nunca será um mau treinador se os jogadores jogarem mal está a acontecer o mesmo com, com o Bayern de Munique, quem era Hans Flick quando ele, assumiu, quando ele assumiu a equipa do Bayern de Munique era um desconhecido do, do futebol e de momento já é cogitado para sempre que, há, sempre que há mudanças de treinadores principalmente em Inglaterra ele é um dos nomes que aparece nas, nas pole positions para, para preencher as, as vagas de, de certos clubes, de treinador, e aparece sempre nas cogitações das casas de apostas como sendo cometendo uma outra para assumir um lugar. Portanto, um claro, um claro exemplo de uma situação em que grandes jogadores e os jogadores e a forma como os resultados que eles têm obtido têm feito do Hans Flick treinador. E aqui no Sporting acontece exatamente o mesmo. O percurso que ele tem no Braga e os jogadores que ele treina no Braga e a forma o, o, o quão os jogadores do Braga produziram na altura fizeram dele um, um treinador de, de relevo tanto é que mereceu a aposta de Frederico Varandas uh, para, para ingressar no Sporting e agora o trabalho que está a desenvolver no Sporting e a colher os frutos pela aquilo que são as exibições dos seus jogadores estão a fazer dele melhor treinador com isto, Sporting, no primeiro lugar lançado para, para, para celebrar o campeonato faltam ainda alguns jogos mas como disse não, não está tudo em aberto porque 9 pontos continuam a ser 9 pontos tudo depende muito daquilo que são os próximos jogos principalmente de Sporting, Braga e Porto os próximos dois, três jogos vão ser definição daquilo que poderá ser o resto do campeonato a partir da 25ª, 26ª jornada poucas dúvidas restam porque quem quer que vá à frente, muito, muito possivelmente, é já perto mais para, para perder a, a vantagem. Antes de fechar este, este, este capítulo do clássico e do resultado do Braga hoje, dizer ainda que o passo de Ferreira perdeu contra, contra o Santa Clara. Portanto, neste momento o Benfica, mesmo que amanhã não ganhe ou empate, ou mesmo que perca, qualquer que seja o resultado, o Benfica neste momento está isolado. No, no quarto lugar e depois dizer que à 21ª jornada independentemente do resultado do Benfica porque já não, sai, já não, já não sairá do quarto lugar à 21ª jornada se o campeonato terminasse amanhã depois do, depois do jogo do, do Benfica o Sporting ficaria em primeiro lugar sagrar-se-ia sagrar campeão o Braga repetiria a, a sua melhor classificação de, dos, últimos, dos últimos anos, dos últimos largos anos, que foi um segundo lugar em, na época 2009-2010, sob o comando de Domingos Paciência, primeiro ano em que Jorge Jesus foi campeão no Benfica, e o Benfica repetiria a pior classificação dos últimos anos, que foi um quarto lugar na temporada de 2007-2008, na, na temporada em que Luís Felipe Vieira despede Fernando Santos à primeira jornada, vai buscar o José António Camacho, que também acaba por não terminar a, a temporada, e depois é a Xalana que, que termina, que termina essa, essa temporada. A temporada que foi a, a despedida de Rui Costa como, como jogador profissional. Portanto, só frisar estas duas curiosidades, ou estes dois, dois factos, ou três factos, que me parecem, Relevantes neste final de 21 jornada, com um Sporting num primeiro lugar destacadíssimo e merecido por aquilo que tem produzido, pelo resultado de ontem e pelo trabalho que tem deixado dentro das quatro linhas. Esta semana veio a terreno uma notícia de que envolve o Conselho de Arbitragem e que envolve os árbitros em, em Portugal. E a notícia dava as uh, um intercâmbio entre árbitros do nosso campeonato e árbitros de outro campeonato ou de outro país em, em específico. E este intercâmbio, este quase Erasmus entre, entre árbitros portugueses e de outro país que ainda não é conhecido mas que eu tenho as minhas, tenho as minhas desconfianças e já já digo mais à frente que visa enriquecer a experiência da arbitragem, principalmente em Portugal e visa enriquecer aquilo que é o futebol de jogado no, no, no nosso país e dentro das nossas das, das nossas quatro linhas. Eu deixo uma ou deixo uma observação ou duas observações em relação a isto, principalmente Dizendo que, as, falando das equipas que esta temporada disputaram competições europeias, independentemente de terem sido eliminadas ou não, Porto, Braga, Sporting, Benfica e Rio Ave disputaram uh, competições europeias esta, esta temporada, independentemente de terem sido eliminadas ou não. E se não disputaram em temporadas passadas, têm no feito, e aqui posso incluir também, o Vitória de Guimarães, e, e o Rio Ave, e, e, e o passo de Ferreira, que também foi a Champions há, há uns anos atrás, são equipas que foram a competições europeias, se não este ano, num passado recente. E o que é que acontece quando uma equipa portuguesa vai a uma competição europeia? Há... Esta ideia generalizada de que ir jogar numa competição europeia não é, é um futebol diferente daquilo que é jogar no campeonato português. E esta ideia é completamente acertada. Só que, tendo esta ideia e sendo claramente uma questão de mentalidade, está tudo formatado para que, de facto, lá fora se jogue de uma forma, mesmo que se jogue em casa, mas o conceito de jogar lá fora enquanto competição europeia e, quando se joga as competições internas, se joga de outra forma. E aqui é claro, como a água, que a arbitragem e a forma como um árbitro encara o jogo e encara aquilo que são as situações de jogo tem bastante relevância neste, neste, neste campo em específico, porque aquilo que nós vemos é que quando as equipas portuguesas vão, lá, vão jogar as competições europeias, têm alguma dificuldade, principalmente no, antes de perceberem que não ganham nada em andar a provocar a falta, ou em andar a, a cair facilmente, ou em andar sempre a simular. Porque os árbitros de outros países, simplesmente, com o futebol mais duro, com o futebol mais competitivo, simplesmente não vão nessa conversa. E não vão nesse, nesse, nesse trajeto fácil de cair ao primeiro movimento, ou cair com o um braço, ou cair com uma palmada, e assinalar uma falta. Isso simplesmente não acontece nos outros campeonatos. No campeonato inglês, no campeonato alemão, no campeonato espanhol, é preciso ser falta para, de facto, se marcar a falta. Claro, jogar, nas, jogar nas, naqui, respeitando aquilo que são as leis do jogo, mas não assinalar falta, por qualquer coisinha. E isto é uma coisa que vem sendo dito há tudo cheio de tempo e tomara eu ter outra voz neste, naquilo que é, que é o panorama do futebol português para poder expor também aquilo que é a minha preocupação enquanto adepto, enquanto amante do futebol, que é joga-se muito pouco em, em Portugal e por vezes os árbitros ainda permitem que se jogue menos. Ou ainda patrocinam que se jogue menos. Porque um árbitro que está constantemente a parar um jogo e muitas vezes em 45 minutos de uma parte tem-se 20 minutos, 20 minutos de futebol jogado, de bola corrida, isto exceto a parte em que a bola sai e é um lançamento de linha lateral ou um pontapé de baliza ou o que quer que seja. Mas o facto de sempre que um árbitro assinala uma falta Vão 30 segundos à vida. Entre marcação de falta, o jogador está no chão, a contra se levanta, se põe a bola, estava com dores, afinal já não está, põe a bola para marcar, vão 30 segundos. Se se marcarem 6 faltas, vão 3 minutos à vida. Entre cada 30 segundos, ou aproximadamente 30 segundos, que vá em cada, em cada, em cada marcação de falta. Tomando de exemplo o clássico de ontem, foram assinaladas entre faltas claras ou faltinhas, como, ou faltecas, como muitas vezes se vê nestes, nestes campos, foram assinaladas 36 faltas. Se fizermos uma média de 20 segundos a 30 segundos por cada falta, vemos que, quanto tempo disponível de jogo, é que, é que pode ter existido. E isto, de facto, retira a qualidade ao nosso futebol, retira a credibilidade da nossa arbitragem, porque, mas é engraçado que depois os nossos árbitros vão lá fora arbitrar e têm que se reger pelo deixar jogar, pelo não estar sempre a assinalar falta, pelo aquilo que são as leis de jogo e de um futebol mais duro. Porque o Arthur Soares Dias já foi apitar lá fora e, e é elogiado. Na altura, o Pedro Proença ia apitar lá fora e chegou a apitar grandes finais e era elogiado. Portanto, por que não fazê-lo fazê aqui dentro também, fazê-lo no futebol português? Deixar jogar, deixar o futebol ser um bocadinho mais duro, a mínima coisa, ao mínimo contacto, é assinalada falta. Isso não acontece em mais país nenhum. Se se marcasse uma pequena falta por cada mínimo contacto que existisse, que existisse em campeonatos sul-americanos, eles não saíam, não saíam, não saíam do meio-campo porque mal a bola é colocada, é colocada em jogo. Andar, já alguém está a levar nos tornozelos. Portanto, não se, não, se, não se jogaria. E, no fundo, este intercâmbio que visa e do qual eu sou a favor, até certa medida, porque está-se aqui a entrar numa escolarização da arbitragem, que tem tudo para ser benéfico, mas eu depois... Também cá estarei para ver quando árbitros de outros países vierem cá e depois deixarem jogar e bancos de equipas e jogadores dessas equipas que muitas das vezes tem-se visto ou tem-se ouvido agora na falta de adeptos reclamam, protestam com o árbitro, com o quarto árbitro, com fiscais de linha. Quero ver essas equipas quando virem que o árbitro realmente deixa jogar e quando o árbitro uh, vir que não há razão para falta, o toque não foi assim tão, tão grave, o pontapé não foi assim tão... não foi, não foi intencional, o agarrão está dentro da lei de jogo, o braço no, no, no ombro faz parte do contacto do futebol. Quando os árbitros vierem de fora e começarem a ver isto e a bola continuar a rolar, espero que haja também abertura suficiente das equipas para que evoluam nesse aspecto e para que realmente o tempo disponível de um, de um jogo de futebol passe para, para um número mais elevado. Porque não é justo para o nosso futebol jogar-se tão pouco e isto é um fator que retira credibilidade e competitividade ao nosso futebol. Futebol esse que... Está em vias de ser, de ser reformulado até para encarar esta, esta nova Liga dos Campeões que aí vem. E, portanto, este intercâmbio de árbitros tem tudo para dar certo, desde que os trâmites sejam previamente definidos e que haja uma abertura para, para estes árbitros. E depois um detalhe muito importante é, eles até agora ainda não, ainda não revelaram o país. Eu adorava que fosse árbitros ingleses e que os nossos árbitros fossem a Inglaterra a absorver aquilo que é o futebol. Acho que não vai acontecer. Diria que ficará entre Espanha, França ou Alemanha árbitros destes três países, ou destes três campeonatos virem ao nosso campeonato e os nossos árbitros irem a um destes campeonatos. Acho que vai ser um destes três. Retire a Itália porque a logística seria um bocadinho mais... Parece ser um bocadinho mais, mais, mais difícil, ainda que também possa ser a uh, Itália. Mas mantenho estes três. Creio que, que irá ser um destes três. E, a partir deste momento, quando isto existir, quando isto realmente for feito, que seja para evoluir e que sejam aprendizagens de valor e que, que venham acrescentar qualidade, e credibilidade ao nosso futebol e que não venham acrescentar discussão, porque discussão já o nosso futebol tem que chegar e merece ter um bocadinho menos, porque só prejudica e não gratifica o, o nosso futebol. <SILÊS>